0: HealerCast. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do HealerCast. Eu sou Bernardo Aramuni, estou aqui com o host doutor Alain França e hoje nós temos um convidado muito especial, é o Vitor Jaci. Né? Vitor é especialista em marketing médico, é pioneiro na área, tem muito o que aprender com ele, então hoje o episódio é imperdível aí. Antes da gente começar, eu queria dar as boas-vindas, Vitor, obrigado mesmo por ter vindo aí. Cara, pra gente é uma honra ter você aqui no nosso podcast e pode se apresentar aí. Bom, sejam todos bem-vindos, assim como o Bernardo falou, <risos> o Alan vai viajar
1: vai se apresentar aqui também. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser um pouco mais descontraído, que eu acho que é... Eu assisti alguns episódios antes pra vir, a gente Bom, tem que fazer o dever de casa. Sim. Vai ser um pouco descontraído, mas eu vou tentar dentro da minha limitação e da, do meu conhecimento mostrar para vocês algumas maneiras de se fazer marketing, é claro, o médico quer fazer marketing com ética, né? Fazer marketing para quê? Para a gente viver de consultório. Eu sei que você quer viver de consultório, viver do seu consultório particular, diminuir um pouco essa rotina insana de plantões, de, de, de trabalhar talvez em 3, 4, 5, 10 lugares diferentes. Se você quer chegar então nessa situação de viver do seu consultório particular, ou pelo menos viver alguns períodos desse
0: consultório, eu acho que esse bate-papo vai ser um direcionamento. Bom demais. Então, antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, é... só informar que hoje nós estamos sendo patrocinados de novo pela Combucha Kombucha. Né? Kombucha é uma bebida leve, um fermentado de chás aí, com algumas bactérias e leveduras do bem. Então, é uma bebida bem suave, muito gostosa. Então, agradecer o nosso patrocinador. É... Então, Vitor, para a gente começar, assim, qual é o papel... Qual... O... O... É, hoje aqui só... Voltando aqui um pouco, né? Só para explicar que o Alan hoje ele está no remoto, né? O Alan voltou para a cidade dele aí, né, Alain? É, antes da gente começar, fala aí um pouquinho, Alain? Está tá de volta a Petrolina, né? Esqueci de falar aqui.
2: Exatamente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do HillerCast. E realmente, estou de, de volta para a minha terra depois de 12 anos. É, mas apesar disso, HillerCast continua firme e forte. Vamos continuar dessa forma remota por enquanto, pretendo algumas vezes tá indo para Belo Horizonte e cara, só tenho a agradecer mais uma vez, a gente estava batendo papo aqui antes tenho a agradecer ao Vitor Jaci por ter aceitado o nosso convite, tanto eu quanto o Bernardo somos alunos do Vitor no, no curso que, é, que ele disponibiliza e cara, é uma honra enorme estar aqui podendo aprender ainda mais com você Vitor, muito obrigado mais uma vez por, por ter aceitado o nosso convite
1: Alan, eu que agradeço Espero conhecê-lo pessoalmente. Não tão em breve, porque você tá em Petrolina, né? Acho que agora é só o Bernardo que conheço pessoalmente. Mas vai ter oportunidade da gente conversar, trocar figurinhas e eu parabenizar você pessoalmente pelo, pelo podcast aqui, que eu acho que tem, Acho não, tenho certeza que tá ajudando muito os seus
0: colegas que precisam dessas mensagens. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para a gente começar aqui, né, Vitor? Assim, é, tem muito médico que ainda tem preconceito com o marketing médico, né? E... E trazendo a realidade, assim, nosso objetivo aqui é quebrar alguns preconceitos também, até nossos, né? E, uhum. e, e não no sentido pejorativo também do preconceito, mas qual que é o papel do marketing médico atualmente? Olha, o
1: papel é trazer a maior experiência, a melhor experiência pro paciente. Sempre foi assim. Eu sempre falo que, e na verdade é balela essa história, mas você vai ver que ela faz sentido. Porque ela não, não aconteceu exatamente nessa data, eu ouvi falar sobre ela, mas, ela, mas, mas você vai ver que faz sentido. Eu falo sempre o seguinte. Vamos colocar uma data aqui. Em 1928, um pouco antes da quebra da bolsa nos Estados Unidos, tinha um médico que ele olhou para o consultório dele e falou um dia Nossa, os pacientes vêm aqui. Eu sou aquele, lembra, né? O generalista que fazia tudo. Então, muitas vezes eu, o paciente chega, eu tenho que ficar três horas com ele, fica o outro, a senhora vem de outra cidade, fica esperando. O senhor vem de outra cidade. Aí tem uma grávida. E ele tinha toda aquela, aquela população aí em volta dele, dependendo dele. E ele falou, e se eu colocar um sofá no meu consultório? para essas pessoas chegarem, descansarem, né? Viajaram, ou tem essa grávida que tem que ficar tanto tempo aqui esperando. Sou eu o único médico que tem na região ele colocou um sofá, enquanto todo mundo deixava o paciente em pé. Se a gente for parar para pensar, isso melhorou ou piorou a experiência do paciente dele? Melhorou. Só que aí um paciente chegou em casa e falou para o outro assim, olha, você não sabe, no consultório lá do John, não vamos chamar ele de João, né, do John, porque isso foi nos Estados Unidos. No consultório do John aconteceu isso, e você precisa de ver que sofá confortável, foi a primeira vez que eu, que eu vi que um médico se importou comigo, porque ele me colocou num sofá. É uma coisa simples. Se a gente for parar para pensar hoje, colocar um sofá numa recepção, isso é óbvio, que todo mundo tem. Mas na época ele fez isso e a gente poderia falar que isso é marketing, porque melhorou a experiência do paciente dele. Se a gente for pegar o sentido do marketing, é médicos colocando as melhores cafeteiras no consultório, colocando um, um móvel confortável, um ar-condicionado, uma senha de Wi-Fi. Tá melhorando ou piorando essa experiência do paciente? Aí se a gente for mais além... Esse médico hoje ele tem um, um teto de vidro. E ele sabe que não existe marketing bom de produto ruim. Você pode fazer o marketing que for, colocar o dinheiro que for. Tratou meia dúzia de paciente mal. Esse paciente vai no, no reclame aqui. Esse paciente vai reclamar, vai falar mal. O que, que vai acontecer? Muita gente vai saber e não vai te procurar mais. Ao longo do tempo, acabou sua carreira. Então, isso pressionou o médico a ele não ser mais aquele médico dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, que meia hora... Tudo bem, duas horas tudo bem, três horas atrasado tudo bem. Hoje não, ele tem um pouco mais de responsabilidade porque ele sabe que no final é o nome dele que está em jogo. Isso é marketing também, se a gente for parar a pensar. Quem ganha nessa, nessa equação? Paciente. Então eu trouxe essa história, claro, essa ilustração e esse outro exemplo aqui do, do horário, mas a gente poderia ficar aqui falando de inúmeros casos que no final o marketing é para ajudar o paciente. E pensando nessa equação eu sempre falei uma coisa que eu acredito cada vez mais. Que médico rico, ou seja, médico que ganha bem, é uma população mais amparada. Por quê? Médicos que não são valorizados nesse país, ele tem que buscar fazer volume. Ele precisa ir atender sem condições. E o que, que acontece? No final, é minha mãe que está tendo um atendimento que, ao invés de ser um atendimento de meia hora para fazer toda a anamnese precisa... Tocar nela e fazer as coisas que precisa fazer com ela? Não. para fazer volume, a gente sabe como que é uma UPA, como que é um SUS. Esse médico, ele tem que atender muito paciente, porque ele é cobrado, ele não tem condições de trabalho e ele não atende ela da melhor maneira possível. Enquanto tem um outro que no consultório dele ele separou uma hora, duas horas para fazer aquilo, faz da melhor maneira possível, tem as melhores tecnologias, tem uma boa equipe e vai tratar bem dela. É claro que... Não, isso não é pra todo mundo. Precisa ter esse médico do SUS e deve ter. Precisa ter... Só que a gente também tem que respeitar que existe um mercado que se chama saúde privada. São médicos que querem trazer um melhor atendimento para o consultório, querem ascender profissionalmente também e financeiramente e que não tem problema nenhum a gente conviver com médicos de SUS, mas também conviver com esse médico privado. Porque no final o que a gente quer, quanto mais pessoas saírem falando, eu tive a melhor experiência aqui, mas você pode ter certeza, mais sucesso seu consultório tá, e é claro que essa experiência também tem a ver com a questão técnica, não adianta fazer tudo isso, melhor café e tudo mais, e tecnicamente ser ruim mas eu não acredito que os médicos são tecnicamente ruins, principalmente os especialistas os que passaram por residência, os que já atuam há 5, 6 anos 10 anos, eles não são ruins, eles podem não ser os melhores, mas não são ruins uhum. agora eu vejo que o, o, a, a grande questão de tudo isso é a gente tirar o foco do médico rico do ganhar dinheiro e tudo mais e é a melhor experiência para o paciente. Eu quando eu venho um curso eu chamo a minha equipe a gente fica quebrando cabeça para falar como que a gente vai trazer a melhor experiência. Antes o curso ele tinha x horas e contemplava tudo, mas não. Isso a gente diminui muito essa carga e dá aulas mais pontuais e, e e práticas. Ele
0: vai ter melhor experiência, vai. Então é esse tipo de curso que a gente quer fazer porque isso é marte trazer a melhor experiência. Muito legal, cara. E é isso que você falou da, da, da mudança de assim Quando você entende que a questão da experiência né, do paciente e muda essa chave, é, toda a forma de trabalhar do médico ela muda. Assim. Quando eu entendi essa parte, eu, eu, eu mudei toda a minha vida assim, sabe é, em vários episódios anteriores eu falei assim, tudo, né? O Alan sabe também. Que, que antes eu trabalhava da forma, assim, que ah, é plantão, atendimento rápido, convênio, 10 minutos de atendimento, aquele toque de caixa que você nem olha para o rosto do paciente. E, e o pior disso é que o médico não tem esse insight, cara, que ele tá fazendo errado. Quando ele muda essa chave, assim, abre um mundo enorme, né? Então, assim, por isso que a gente quis trazer você, assim, também, porque isso que você fala, ele, ele é muito alinhado. Porque antes, o, tem um sentido pejorativo, né? De marketing, que é achar isso, o cara vai, vai se mostrar só para ganhar dinheiro, né? Aquele cara, o marqueteiro, essas coisas. E hoje em dia é totalmente diferente, né, Vieta? Então, assim, é muito bacana, assim, essa, essa, essa introdução que você falou. Mas como que você chegou, assim, para marketing médico? Foi, fui enganado, para falar a verdade. <risos> Eu precisava para me
1: formar, eu fiz uma faculdade em São Paulo, uma faculdade boa, Mackenzie, e na época eu precisava fazer um estágio para me formar, era obrigatório, né? ali no, no bacharelado. E eu comecei a prestar, igual todas as, as pessoas que faziam faculdade comigo, todo mundo queria trabalhar em multinacional, ou agência de publicidade. Então eram as duas coisas, ou uma carreira em multinacional, no marketing interno ali da empresa, ou em, ou em agência de publicidade, aquela coisa mais descolada, nunca foi muito meio feitio. E eu prestava é, treinis, não passava, tentava entrevistas e não passava, e falava, nossa, mas isso nunca vai dar certo, será que eu nunca, nunca vou pegar um estágio? E eu vi amigos entrando, até que um dia eu vi lá estágio na clínica doutor Osmar de Oliveira, que era um ortopedista é, que trabalhava TV Band, Milton Neves, Renata Fã. 31 anos de, de TV ele teve, né ele faleceu em 2014. E o Osmar, além de apresentador de TV, jornalista formado, filósofo formado, ele também era médico, ortopedista, foi médico de seleção de master, Corinthians, bom, tem um currículo extenso. Eu fui fazer entrevista na clínica dele, e aí eu conheci ele e falei, ah, é com esse Osmar que eu vou falar. E eu achava que eu ia trabalhar com futebol, porque eu, no começo foi me vendido que você vai cuidar do blog dele, você vai lá no programa com, a, lá, lá com ele, de vez em quando você vai nas palestras com ele. E eu me deslumbrei. Eu, eu como desculpe, aí, eu acho que o pessoal não vai gostar, mas eu sou corintiano, e ele também.
0: Não tem problema. E ele
1: também. Na época, todo mundo. Osmar era Corinthians, né? Todo mundo só falava de Corinthians com, com ele. E eu me deslumbrei muito, porque eu andava com o Osmar para cima e para baixo, parava assim nos, nos faróis, os motoqueiros chegavam, doutor Osmar, que é Corinthians. E aí eu ia em jogo de Corinthians, aniversário que assim. Alexandre Pato, Adriano, não sei quem. Eu, eu ia lá com ele, ele me convidava, fiquei amigo dele. Eu achando que eu ia trabalhar com futebol, futebol, mas quem me contratou foi ele e o filho dele, o filho dele era o gestor da clínica. Ele falou, ó, oh, você vai cuidar do marketing na clínica. Eu falei, tá, mas o que é marketing Médico? Ele falou, não, não sei, estuda, <risos> vê o que é. Aí foi pro Google, ninguém tava falando nada, não tinha um livro. Até tinha um que falava, marketing é, é não trate mal seus pacientes, é outra coisa é, olha, você precisa especializar. Eu só falava nisso, eu li o livro inteiro, 200 páginas, falei, tá, mas prático, vamos ver o que dá pra fazer. Não tinha nada, cara, nada. Eu fui errando, acertando, errando, aí a clínica passou de seis ou sete médicos ali que tinham, contando com ele era sete, seis externos, que eram só ortopedistas, cada um das suas subs, né? Passou, depois de um ano, 15, 20, 30. na hora que eu fui ver já tava um outro prédio, mais de 30 médicos, porque as coisas começaram a acontecer. Mas, num primeiro momento eu falei, cara, mas Cosmar é fácil, ele tá na TV, qualquer coisa que eu falava, eu falava de Corinthians, era certo, eu falava de Corinthians um dia e de saúde no outro, só pra lembrar as pessoas que ele tinha clínica. Aí, de vez em quando, ia um famoso na clínica dele. Então, ia muitos. Fernando Meligene. É, vários ex-jogadores que iam lá fazer tratamento. É, pessoal da, da Crônica Esportiva. Então, ia tudo lá, né? Então, era muito fácil fazer com ele. Só que aí é o seguinte. Uma clínica de ortopedia. Tem ali o, o, o joelho. O ombro e o cotovelo. Tem a coluna. Tem, tem ali as suas subes. Eles começaram a ver crescer. E um deles me chamou. E ele falou, olha eu tenho, eu tô aqui na clínica porque dá volume, mas eu tenho um consultório que eu gosto muito e que eu, só que ele assim eu atendo uma vez por semana lá tá capengando, aí minha esposa que é dermato atende os outros dias, a gente divide mas tá ruim você não quer fazer um trabalho pra gente? falei, olha, vou tentar, né, porque o Cosmar é fácil vamos ver se é fácil com o outro também e aconteceu que em seis meses ele praticamente, ele só não pediu pra sair lá da clínica porque senão eu ia ter que sair junto <risos> mas ele não saiu aí começou a lotar e a, a esposa dele, Dermato, já falou oh, Você não quer fazer pra mim? Eu faço E aí ele chegou pra mim na época e falou Olha, eu tenho esse colega aqui que fez o torrino Aí contato, aí o torrino que fez Que passou isso aqui, aí o cirurgião geral Que fez é, que fez Residência de cirurgião geral e o outro foi pra plástica Passou contato, e assim eu fui fazendo Fui fazendo, fui fazendo Então eu, eu entrei nessa área Achando que eu ia trabalhar com futebol E isso praticamente mudou minha vida Porque eu era um estagiário e eu vivo disso há 12 anos Desde quando eu comecei por conta do Osmar que eu era fã porque ele era
0: corintiano igual eu. se fosse outro médico eu acho que eu nem teria você entrado não teria ido. talvez não teria ido. talvez até você mesmo tenha, tinha um preconceito ali né é porque era uma coisa que na época Meu de Deus. verdade eu não tinha eu não tinha como
1: conversar de igual para igual com o médico porque eu tinha 19 não 22 anos na época 22 anos era recém, nem informado eu era então eu lembro que eu chegava, eu parava eles no, nas clínicas, falava, olha, você precisa gravar um vídeo. Aí, chama, aí ele olhava para o secretário e falava assim: ah, preciso ir, né? Amanhã, amanhã. Aí o outro falava: ah, preciso gravar um vídeo. Nem, passava, nem olhava para mim. Olha, a gente precisa fazer tal ação. O que o Osmar falou disso? Não, ele falou que é para fazer. Aí ficava olhando para mim assim. <risos> tipo, e as pessoas não entendiam o que, que era para fazer aquilo. Então eu não conseguia conversar de igual que Era como se eu tivesse pedido um favor. Hum. Eu era da equipe, eu tava pedindo um favor, assim, eu de joelho. Eu tinha que entrar dez vezes na sala de alguém para sair um, uma linha de texto para eu publicar. Na época, até Twitter eu tentei. E não, e, e não saía. Então, eu não, eu não tinha essa conversa de igual para igual. Isso demorou. Por quê? Eu não digo que é, é arrogância do médico e é tudo mais, mas porque era... Imagina, você ficou seis anos numa faculdade, teu, teus professores e depois o, o, o professor no hospital escola, depois o teu, o teu preceptor, depois... Sempre falando para você, olha, Medicina não é comércio, arte não pode vender, não pode. Você não pode parecer colocando tanto medo, tanto medo, e na época ninguém falava que pode. E aí eu eu, eu me lembro que eu não não me era não era feliz naquele ambiente no começo, porque eu não era notado, eu não era respeitado, eu não era nada. Eu era simplesmente alguém jogado ali. Sorte que o Osmar gostou muito de mim. A gente virou amigo, amigo meu de, de Ah Vitor, no final de semana Vitor vou jogar tênis. A gente virou amigo, virou amigo da família dele é, e por ele por trabalhar com futebol eu continuei e depois sim que eu peguei um certo nome aí é minha vida isso aqui eu adoro o que eu faço mas na época foi um engano <risos> um bom engano
2: cara Vitor e eu tô pensando aqui você começou isso há 12 anos né então foi lá em 2010 né isso e eu fico pensando cara como que foi é... porque as pessoas viram o resultado e automaticamente começaram a te chamar como você começou a falar é... mas como que foi você começar a conversar com médicos lá em 2010 sobre marketing médico e falar que era mais ou menos, falar mais ou menos o que é que eles tinham que fazer e como foi que as pessoas da comunidade médica que que não estavam te contratando ali viam você também porque assim é, até pouco tempo atrás é, as pessoas não entendiam até hoje eu acredito que muita gente não entende esse conceito de marketing que você iniciou no, no, é, falando. E viam isso com um grande preconceito, né? achando que era uma coisa errada, que não, não cabia isso dentro da medicina, porque não entendia que, na realidade, o marketing é você oferecer uma boa experiência para o paciente. Então, como que foi esse processo aí, principalmente no início?
1: Foi muito complicado. Eu, eu falo que toda, toda agência de, de marketing que já tem um cliente que olha para mim e fala assim... ah o que, o que ele ensina é básico ou o que ele ensina não é o certo o que me critica de alguma forma eu e aí a gente tem que ser arrogante de vez em quando eu falo, eu falo para eles o seguinte eu abri essa porteira para você eu tomei as pedradas para você estar tá aqui hoje e tomei muita tomei pedrada de até ameaçar de, de apanhar em rua coisa assim, de verdade porque eu comecei igual, igual você disse em 2010, mas o primeiro vídeo que eu fiz foi em 2013 por quê? Eu fui morar, eu estava na Irlanda, fui fazer um curso de marketing digital. E na época eu tinha uma ex que morava em Portugal. Então eu peguei, pegava avião de um vez em quando para visitar ela. E ela estudava ali na faculdade, na, na Pontifícia Universidade Católica do Porto. Tinha alguns brasileiros e um deles eu fiquei muito amigo, o Paulo. E o Paulo ele começou a falar para mim de, ele era formado em marketing pela USP. A gente começava a conversar sobre marketing. E aí, em 2013, no início de 2013, ele me ligou e falou você não quer assumir aqui uma área de marketing que eu entrei com uma, uma pessoa que mais vende curso online no país na época, que se chama Conrada Adolfo. Até hoje tem muitos cursos dele, tem um livro muito famoso. Ele tava começando ali a empresa dele. E eu ia cuidar da, da ele tinha na empresa, tinha uma sócia, eu ia cuidar da parte online da sócia dele. E eu fiquei nessa empresa, assim, seis meses é para arredondar. Sete meses, oito meses. E lá eu entendi que tudo o que é conhecimento pode virar um curso online. Em 2013, eu lancei o primeiro curso online para médicos de marketing, né? Não existia isso aí. Hum. Que foi o Médico Celebridade, que existe até hoje. E para eu lançar esse curso, eu tive que gravar vídeos. Então, ninguém. Eu, eu não aparecia. Em 2013, eu comecei a aparecer e gravei o primeiro vídeo. E aí eu comecei a gravar esses vídeos. Na época, não tinha noção nenhuma de câmera, gaguejava, Era, eram horríveis, mas eram os únicos que tinham, então eram bons por esse sentido eu comecei a atrair médicos, atrair médico, atrair médico, só que da mesma maneira que eu atraio médicos que gostam do trabalho, eu atraía numa proporção muito maior gente que me criticava, e aí eu tinha um blog que eu falava desse marketing médico eu recebia e-mails, então a maioria era e-mails assim, era sempre uma linguagem buscada, medicina não é, não é comércio e não pode mercantilizar a medicina, onde já se viu, até aí tudo bem, é a opinião dele... Mas já cheguei a receber, olha, a vontade que eu tenho é se te ver na rua, sabe? Coisas do tipo. Porque você tá acabando com a medicina. Aí eu, eu sempre pensei assim, poxa, depois que eu comecei a falar disso, as pessoas estão morrendo em Fila do Sul, depois que comecei a falar disso... É, foi você que causou é, o, foi... o dano da saúde, é, né? Eu que abri faculdades de 100 para 300 faculdades de medicina, fui eu que abri agora faculdades Bolívia, Paraguai, Argentina, de monte, fui eu que... Bom... Mas era uma maneira deles contestarem alguma coisa, porque eu também não, não sabia argumentar, então eu falava, mas não, nem eu entendia bem o porquê das coisas. Hoje é, é tudo mais fácil. Eu, qualquer argumento eu consigo contra-argumentar, porque eu já passei por muito disso. Mas na época não foi fácil, não. Então eu tomei muita pedrada. Tomei pedrada tanto que se vocês forem no Google, só não vai agora, né enquanto você está ouvindo essa entrevista aqui, porque senão você vai sair do YouTube. Se bem que o YouTube é do Google. Né? Mas se você vai encontrar um artigo chamado Médico Celebridade, que foi a Folha de São Paulo que escreveu. Esse artigo, em 2014, Cláudia Colucci, que é uma jornalista famosa na área de saúde, com vários livros publicados, ela simplesmente um dia, numa manhã qualquer, eu acordei e eu estava na Folha de São Paulo. E, a, e o título era o nome do meu curso e basicamente falava em um país onde pessoas morrem em filas de hospitais, pseudo-marqueteiro que ensinar médico ganha dinheiro. Onde nós vamos parar? Então era um texto todo rebuscado com essa construção. E na hora eu me assustei. Aí eu entrei na Folha online, vi quem tava patrocinando era um plano de saúde, falei, ah, mas tá estranho isso. E o primeiro comentário me animou muito, que era um médico falando, cara, é, cara jornalista, eu sou médico, acabei de procurar o seu currículo, eu vi que você fez faculdade fora, você foi fazendo nos Estados Unidos. Eu vi, você trabalha a Folha, um jornal capitalista, quem, é, teus anunciantes dentre eles são, são anunciantes, por exemplo, plano de saúde, que me explora, e você tá falando que eu não posso acender profissionalmente, você pode, teu jornal pode... Essa pessoa respondeu por mim. E aquilo foi um divisor de água, porque ela deu voz, e até ela começa no texto, vocês vão ver. Eu fui alertada por alguns médicos, num primeiro momento eu não acreditei nessa... Ela até usou um adjetivo, nessa loucura, nesse devaneio. Depois eu pesquisei e vi que isso existia, tal de médico celebridade. Ela fez um texto falando que ela deu voz, e realmente ela deu, porque eu recebi essas críticas. Mas quando ela falou aquilo, um médico defendeu... Eu nunca tive tanto seguidor assim que veio de repente para o meu perfil, porque era uma coisa nova. Era falar: olha, não é errado você pensar em acender profissionalmente. Você investiu para caramba para isso. Sabe? Não é errado. O que é errado é você fazer da maneira antiética.
0: Uhum.
1: Isso eu nunca vou ensinar. Mas então foi um divisor de água. Eu tomei muita pedrada, viu, Alan, nesse começo, por conta disso.
2: Cara, e até aproveitar a situação, esse tema que você falou para fazer uma pergunta para ti. Você acha, porque é, eu acredito que as pessoas criticavam e, e faziam essa crítica sem conhecer o seu conteúdo, sem saber o que você estava falando, sem ter a mínima ideia do que você falava, você simplesmente tinha ali um pré-conceito, né, tirava um conceito sem saber do que você tratava. E você acha que isso pode ter tido influência né, desse pré-conceito por conta do nome do curso que você escolheu essa sempre foi uma pergunta que eu quis te é. fazer porque esse nome médico celebridade é, eu já conversei com algumas pessoas que estavam fazendo o seu curso e eu percebi isso que eu dividi um pouco de opiniões algumas pessoas achavam o nome atrativo e outras pessoas criavam um preconceito com esse nome celebridade você acha que isso interferiu ou, ou... qual é o seu pensamento sobre isso?
1: Não, total interferiu para receber uma enxurrada de crítica interferiu para vender muito também. para estar tá até hoje. Eu, porque é o que eu falo, né? Um produto ruim não dura seis meses. ele Já tem 2013, quando eu lancei a primeira turma. Já vai para nove anos. Quase dez, Quase dez anos. E eu sempre fui... Eu sempre gostei muito da minha área, né? Do marketing. E vendo... Lendo muitos livros. Vendo pessoas que venderam muitos cursos. Convivendo com aquele grande autor de curso. Eu percebi que... Um livro só se vende por conta do título ou porque ele é muito comentado. Então, talvez você vai ler um livro que tem um título que não é tão chamativo, mas não vai fazer tanto sentido para você. Você vai ler 1984. É um título chamativo? Não, mas é um dos livros mais vendidos, George Orwell, da história. Por quê? Porque o livro é bom. As pessoas vão comentar e vai vender. Mas existem livros que é impossível da gente ignorar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Imagina que você tá no shopping andando. Você vai olhar para aqui... Não, é isso que eu quero. Mas... Você, talvez até não comprar na frente dos outros você vai esperar <risos> a esposa ir lá pra uma loja tá, vou comprar isso aqui é, o interesse v... com certeza mas o interesse você tem, as 21 leis do poder as armas da persuasão co como é, ligar o. e aí é um livro bem vendido aqui então a gente, <risos> se a gente for parar pra pensar um, um bom título ele desperta um desejo na hora por quê? porque um bom título ele não fala com o cérebro é, é, racional, ele fala com o cérebro emocional que é no final que a gente quer a gente vai virar para os outros, não, médio vai é celebridade não, eu quero ser bom, mas fica na nossa cabeça a gente imaginando as pessoas olhando para a gente diferente porque o ser humano ele tem essa questão ele tem, isso é, eu sempre falo que a melhor maneira de você estudar marketing é você estudar psicologia junto, porque o ser humano tem isso, ele é individualista ele quer ser notado a gente é a gente grita para ser notado a todo momento. A gente tá na mídia social por, por conta disso. A gente compra carros diferentes, vai na, na coloca um silicone ou vai para uma academia. Tem um bispo porque a gente quer ser notado. Que o notado ele não só vende mais, mas ele é mais procurado, respeitado, aceitado e tudo mais. Então, quanto mais notado. E eu, na hora de pensar no nome do curso, eu pensei em algo para falar com esse cérebro do médico, é, com esse cérebro emocional dele, o, o não racional, na verdade tentar chegar a algo que eu via que eles queriam por quê? porque eu fazia muito pesquisa, eu convivia com muito e a gente tinha essa noção de que médico durante toda a história ele era um ser que por tendência ele era mais notado do que as outras pessoas então ó, o doutor chegando ó, ele é médico, o doutor ó, é... então tem já todo esse aval social, e ele tá acostumado com isso então se eu, se eu fizesse um título muito ligado à questão científica, ia ser dissonante eu, eu não, eu tenho, eu não posso ser adicionante, já que ele é respeitado, já que ele quer ter essa aura, eu preciso eu preciso falar sobre isso. E o nome médico celebridade ele veio Tem um curso que tem nos Estados Unidos, é um evento na verdade, né? Traffic Conversion. E uma e, em 2012 um dos, das pessoas que apresentou ali esse Traffic Conversion ele mostrou uma pirâmide de valor que ele falava, generalista ganha menos do que um especialista, que ganha menos que uma autoridade, que ganha menos com celebridade. Eu falei, isso é o um mercado médico. Eu falei, isso é o um mercado médico. Se a gente for pensar um generalista, eu vou pensar no meu pai. Meu pai tá com dor na coluna, já com vocês. Ele tá, com, <risos> tá ali, dor nas costas, do jeito dele, né? Pontada nas costas do lado direito. Ele tá acordou com esse jeito. Se ele for num posto de saúde, num PSF, numa portaria, em qualquer lugar, ele vai... Tá disposto a pagar no SUS não, mas depender se ele for no generalista, ele tá disposto a pagar, por exemplo cem reais numa consulta, duzentos reais aí imagina que esse generalista fala olha, seu José, meu pai, seu José seu José o, o teu negócio, você tem que ir num neurocirurgião ele, eu, eu tô vendo é cirúrgico, olha pela minha limitação, mas eu acho que é cirúrgico, vai lá no neurocirurgião ah, tá bom aí ele sabe, poxa, eu vou ter que ir num especialista é alguém que só cuida disso então ele sabe que vai ser um pouquinho mais caro não é 200 é 300 aí ele vai no neurocirurgião, aí o Bernardo falou assim, olha, senhor José é o seguinte, até aqui eu posso fazer por você algo, mas você tem que ir num, na maior especialista da, da área, porque eu vi aqui nos exames, eu não me sinto seguro, uhum. e ele, ó, você vai ter que pegar o carro, vai ter que ir pra capital ele só cuida disso, é professor professor, doutor, ele é vai lá com ele, aí esse médico ele já não é mais um especialista, ele é autoridade o autoridade é quando ele é enxergado pelo especialista ou pelos pares como a referência. E aí, essa autoridade geralmente tem é a agenda lotada e meu pai pensando assim, poxa, consulta com o Bernardo foi 300, com o Alan, que é o, o autoridade, deve ser 500. Não vai, não é possível, né? que ele vai ser, vai pagar, vou pagar menos. E aí, a gente chega num limite. Você fala, pô, professor doutor, o que é indicado por outro médico. Só que aí, convivendo lá no mercado de São Paulo, vendo médicos que davam muito certo, é, eu via que o que mais tem é médico qualificado, professor, doutor e tudo mais, e que o consultório particular não vive tão bem assim. Enquanto tem outros que conseguem viver bem, que são não são ruins, porque senão não ia dar certo. Mas não são, talvez, os melhores. E a diferença entre ele e essa autoridade é porque ele é conhecido pelas pessoas da região dele e, e é uma referência ali na região. E aí, então, ele tem mais volume. E esse é o médico celebridade. Então, para eu respaldar o médico-celebridade, eu explicava toda essa teoria com desenhos. Era um vídeo de 20 minutos pra vender as primeiras turmas. Porque eu explicava essa teoria e falava, ó, oh, você quer ser quem? Eu falava, muito provavelmente, por dentro você quer ser essa autoridade. Porque é uma questão do médico, pô, os meus pais me respeitarem, eu cheguei, eu... é uma satisfação. Mas eu via que ele olhava para o caminho e falava, tá, pra eu ser esse professor doutor, primeiro vai ter que aposentar, esses caras nunca aposentam. O <risos> professor doutor, ele tem 89 anos e tá lá. ele Só larga o osso, porque ele já tem seis filhos, um na Austrália ou um não sei aonde, já tem 200 netos, paga pensão para 27 mulher. Ele não larga o osso, não larga, o custo de vida dele é alto. Ele larga assim, o um dia que o coração dele para de bater mesmo. É muito difícil ele largar. Então ele olhava para aqui e falava, ah, para eu chegar nessa situação aqui, vai demorar muito. Então eu acho que eu quero ser o celebridade. Então, o nome veio de uma teoria, mas não foi por acaso. Eu sei, é, se você olhar qualquer editor de livro, ele fala Primeiro, antes de pensar no livro, vamos pensar no título uhum. Eles, eu, eu tenho um amigo que trabalha em editor Ele fala, o tempo que a gente gasta Diagramando o livro é o tempo que a gente gasta fazendo experiência com o título Porque é o título que faz a pessoa bater Ela tá olhando assim, não isso eu quero Isso eu não quero E o médico celebridade, ele é sensacionalista assim Ele impacta, eu já pensei no começo então Porque eu não ficava rico com o médico celebridade Porque era o começo, nem eu imaginava as possibilidades Eu pensei várias vezes Em trocar de nome mas eu sempre vi isso como uma grife, que, se bem explicado, eu estou conversando com o cérebro dele que não é o racional, então eu estou fazendo um trabalho de marketing certo, eu tenho uma teoria por trás e
0: hoje eu tenho resultados. Então, mas é um nome sensacionalista, sim, concordo. Ô, ah, <risos> oh, Vitor, eu queria perguntar o seguinte: assim: é aquele médico que pode estar escutando aí agora, ele tem um certo preconceito, ele acha que não vale a pena ter uma equipe de. Especializado em marketing, ele fala, ah, eu faço tudo sozinho, é só postar, né? é só colocar alguma coisa ali no Instagram, um vídeo no YouTube. É, assim, qual que é o principal erro que esse, que, que esse médico geralmente comete na, em fazer marketing assim, sozinho, sem uma ajuda? Tá, boa. Eu vejo que o primeiro, a primeira coisa é, é
1: o confundir ter uma mídia social com fazer marketing. É, é, a gente, vou usar aqui, eu nem pensei nessas analogias. Mas vou pensar aqui, a gente confundir, eu sei dirigir e agora eu sei dirigir uma Lamborghini a 300 km por hora. Não, é coisa totalmente diferente. Sim. Saber dirigir, ter uma carteira é uma coisa. Você fazer um track day numa Lamborghini a 300 km por hora é, é coisa totalmente diferente. Precisa ter braço, precisa ter técnico, precisa ter experiência. E eu vejo que a maioria dos médicos confundem. Eu tenho uma mídia social, eu já estou fazendo marketing. Na essência, tá. Se a gente for parar para pensar, já tá. Eu sempre falo que a função do Martin é duas coisas: melhor experiência possível para o paciente, informar, deixar a população mais bem esclarecida. Juntando esse, esse casamento, não tem como. Informando, deixando esclarecida, vai chegar no consultório, trazendo uma experiência fora do comum, vai manter no consultório e vai trazer amigo. Então, você tendo sua mídia social, você vai informar. Mas só está começando. Esse jogo é muito amador ainda para só ter a mídia social e achar que faz marketing. Então, quando eu, eu vejo que as pessoas chegam no curso, tem gente que tem mídia social há cinco anos, seis anos, dez anos, e sem resultado. Porque fica batendo, sempre na mesma tecla, Fica, eu sempre falo da questão do marketing médico de esperança, né? Então, ele segue muitos colegas, vê o que eles estão fazendo e faz igual. Poxa, ele tá fazendo, eu vou fazer também. Só que, vamos lá, você tá vendo a ponta do iceberg do seu colega. Aí você fala, não, mas ele já tem a agenda lotada, Vitor, vou fazer igual ele. Tá, mas talvez ele tenha agenda lotada. Você nunca sabe por quê. Talvez ele tá com preço competitivo. Talvez ele fez uma ação offline. Talvez ele já tenha... A clínica onde ele tá é mais bem localizada que a sua. Talvez o convênio tá dando preferência para ele na hora, na hora que as pessoas ligam. Fala, ó, oh, a gente sabe que isso acontece algumas vezes. Vai no doutor tal. Talvez ele tá colocando campanha de tráfego pago, você não tá vendo. Mas você tá lá copiando a ponta da iceberg, que é a dança que ele faz, que é o post que ele faz. Então fazer marketing é muito mais estratégico do que tudo isso, né? e ao longo do tempo eu a minha missão era buscar o que esses médicos estão fazendo que estão dando certo mas que os colegas deles não estão enxergando que é muito além do que a postagem o que é que está dando certo que eles não estão enxergando no começo eu fazia igual vocês é, muitos fazem hoje que é eu vou fazer o que meu colega está fazendo então eu ensinava isso eu olhava no Instagram de médico famoso falava estou oh, fazendo assim aí eu testava com os meus clientes faz assim mas hoje não, depois de ter mais de 5 mil alunos, né, a gente tá chegando nos 6 mil alunos já, tá, se não bateu, bate, tá pra bater, porque janeiro foi um mês de muito aluno Eu converso com muito, minha vida é isso, é conversando com 4, 5 todos os dias, conversando assim, em call, em... se eu for falar direct, eu recebo 50 por dia, 60, 70, depende do dia, tem dia que passa de 100, dependendo do que eu falo, então eu tô toda hora vendo que tá dando certo, que tá dando errado, que tá dando certo, que tá dando errado,
0: Coisas que a maioria não consegue enxergar porque tá vendo só a postagem. Então vai muito além de tudo isso. Boa. E tem muita questão do ego do, do, do médico ali também, né? Que acha que resultado é quantos seguidores tá ali para ele, né? Isso é, hum. acho que é um... um é a métrica de vaidade, né? De a métrica de
1: vaidade, ela... É. Eu... Eu tenho alguns amigos que são influencers. Então, amiga de faculdade, amigo que fala de culinária e que tem 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. E eu com o Instagram de... 38 mil médicos, alguma coisa assim, consigo ter uma renda 20, 30, 50 vezes maior que essas pessoas.
0: Uhum.
1: Eu não quero seguidor. Se você pegar meu Instagram agora, vida eu vou tirar todo mundo que não é médico do seu Instagram, vai ter 10 mil seguidores. Falo, Cara, melhor coisa que você faz, porque eu tô falando com o meu público. E eu vejo que o médico deveria ter mais essa também, esse tipo de mentalidade. Não focar em número. E focar no seguidor certo. Se você é um neurocirurgião e quer ter coluna... Dependendo da área. Não sei qual é a área que você quer aí focar mais na neurocirurgia. Quem são as pessoas que precisam de você? Qual a faixa etária? É são elas que precisam te seguir. A Dona Maria, o Neymar e, e as outras pessoas não precisam te seguir. Entendeu? Então eu vejo que a métrica de vaidade ela atrapalha muito. E sabe o que é o, o complicado? Você vai lá faz um curso tentando explicar o passo a passo. Você, eu repito isso. Talvez alguém tá escutando isso aqui. E amanhã vai, essa mesma pessoa vai mandar um direct, falando: é, "Meus seguidores não aumenta meu número". Aí entra no curso e fala: "Nossa, mas olha só, aquele colega tem mais seguidor". E sempre bater na mesma tecla, sabe? Por mais que você fale, ó, não vá para
0: lá, as pessoas querem ir. Então quer. vá. Quem quer ir vá. Então... É a meta da vaidade mesmo. <risos> é, mas não quer, quer é, número ali, mas o que. E o que importa mesmo assim? Acho que o, o, o sentido maior da gente ter escolhido assim você para trazer aqui. É justamente para isso também, de... de... O, o médico, ele tem que entrar nesse jogo buscando aumentar o consultório, né? Assim, a gente tem falado muito isso, sabe? A gente valorizar o consultório para sair de plantão, é, principalmente o consultório particular, não ficar refém de convênios, em convênios que vão cada vez mais depreciando honorários e tudo, né? Então, o objetivo que a gente quer aqui é você frise isso também, sabe? De... de do médico entrar nesse jogo para aumentar o consultório, não importa se ele tiver sem seguidores e os 100 forem pacientes ali, tiverem é, assíduos, né, gostarem da consulta etc, tem esse lado também é o que importa, né, Vitor, então assim
2: é, 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 é e assim a, além de ter uma além de conseguir oferecer uma relação além de conseguir oferecer uma experiência melhor o paciente, ter também uma experiência melhor com a medicina, né, que eu acredito que o o marketing médico, nesse contexto, ele consegue oferecer isso, né, nesse contexto que o Bernardo falou. E, Vitor, é, eu acho que tem até uma coisa, puxando o link da pergunta do Bernardo, tem uma coisa que eu acho interessante, é que algumas pessoas entram nesse, nesse universo de, de querer investir e tal, em um marketing melhor, e acham que é simplesmente contratar uma agência que vai fazer post e fazer alguns criativos ali no, no Instagram, e acha que aquilo vai dar algum resultado. E muitas vezes se frustra, né? Porque acaba que não tem o um resultado esperado. A agência às vezes até é, vende uma ideia que no fim das contas eles, eles não alcançam. E isso eu vejo que é cada vez mais comum, né? Pessoas optando por esse caminho. Por que, que você acha que isso não dá certo?
1: Esse médico é o teu paciente. Tá? Vamos. Se tem um paciente, não é da mesma área, mas só para a gente ilustrar aqui. Você tem um paciente que quer emagrecer. Você pode ser o melhor médico. Você vai falar, olha, você vai tomar essas duas pílulas, você vai regular o seu sono, você vai fazer X minutos de exercício físico, vamos começar com pouco, é 10 minutos. Você vai fazer caminhada. Você vai fazer isso, 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 tá bom? Tá bom, doutor? Você é o melhor, você é, assim, o, o, o maior referência na área. Você fez um fellow uh, em Paris com a maior referência, hoje no Brasil você é uma das maiores referências. Aí o paciente volta, tem o retorno dele. E você nem quis ver ele no primeiro mês. Você falou, quero te ver no segundo mês. Vem aqui daqui 60 dias. Aí chega ali e ele tá um pouco mais obeso. Tá? Aí você fala, não, mas espera lá. Eu sou um médico bom. Você fez o que eu falei? Ah, doutor, eu tomei a pílula no primeiro dia, o segundo não. E, e conta uma história pra você. Aí você fala, eu quero te ver daqui 60 dias. Aí volta, mais obeso ainda. Esse paciente, ele é o um médico. Quando ele contrata uma agência, quando ele contrata um profissional. Esse profissional, essa agência, ela vai fazer coisas que vão... Na minha visão, a maior coisa que uma agência pode entregar para você é trabalho diário que custaria tempo para você. Fazer um post, subir um site. Dizer, ah, Vitor, mas eu sei fazer site. Mas vai demorar três meses para deixar aquilo lá no, no bonito. Então, contrata alguém já que a hora é um pouco... Nem todo mundo, mas é que a hora é um pouco mais barata que a sua, foca na sua hora em atender e tudo mais, então a agência vai ajudar muito nisso, mas a agência tem a limitação ela é o médico que vai falar, olha faça isso, e eu vejo que assim eu já, já tentei convencer algumas pessoas não vão enxergar isso nunca, algumas enxergam rápido, eu digo nunca por quê? porque eu já te, eu tenho médicos que se tornaram amigos, inclusive um deles um neurocirurgião. se tornaram amigos depois de muito tempo, depois de muita conversa, depois de conhecer pessoalmente em vários contextos diferentes e que a cada seis meses chega com a mesma demanda. Você não tem uma agência para me indicar porque a última não deu certo? Eu, eu falo, mas tá, mas o que, que você fez? Não, não, eles fazem um post lá, eu não tenho tempo. Não vai dar nenhuma certo. eu falo, não vai, mas eu vou lá e indico mais um. Mas tem gente que vai ficar sempre nesse looping, né? Você, você fala, entra por aqui, sai por ali. Então, basicamente é, quando você contrata uma agência, ela tem uma certa limitação. Ela vai te fazer um post, ela vai te fazer algo que vai liberar o seu tempo, mas eu não conheço médico nenhum que ficou famoso por conta de agência, porque é aquele post de agência. Se você não aparecer no seu stories, se você não, não contar stories, não aparecer no seu stories, se você não fazer parte do conteúdo de forma ativa, a agência nenhuma vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém segue. V vamos agora, todo mundo tentar imaginar uma situação. Alguém aqui acorda com muita vontade de ver o Instagram da Americanas, você acorda nossa, eu quero ver o Instagram da Americanas, nossa, acorda naquele aí você acorda assim, nossa, eu quero mas quero muito ver o Instagram da Coca-Cola acorda... não, você acorda para ver quem... onde que teu vizinho tá viajando, quem tá ficando com quem, onde que o Neymar tá jogando onde que ele tá fazendo a vida noturna dele, quem, é o... quem são no Big Brother, quem... a gente quer vida de pessoas e aí quando você de delega 100% do seu marketing médico para uma agência, seu Instagram vira o um Instagram da Americanas, do, do, da Coca-Cola, de uma marca de jeans, que é um modelo com uma foto que tem um título em cima e quer falar com uma linguagem que não se conecta com ninguém, porque não é nada pessoal. E as pessoas não acordam para ver isso aí. Elas não acordam para ver a foto de alguém com a mão na coluna e falando, é, saiba... O que, o que pode ser essa dor na coluna, sabe? Se a hernia é de disco ou não, se, se você vai, vai precisar dessa cirurgia ou não. As pessoas acordam para isso. As pessoas acordam para ver o doutor, principalmente, dando uma dica prática. Falando assim, ó, quando você acordar com uma dor assim na coluna, eu vou te fazer uma pergunta. Você pratica tal esporte? Pratica. Então, na próxima vez, faça esse tipo de alongamento que essa dor tende a, não, a, a diminuir ou tende a não, não acontecer... Aí você fala assim, mas eu quero fazer cirurgia, eu sou um neurocirurgião, pelo amor de Deus, eu ficar dando dica para pessoa diminuir a dor. Mas sabe ah, o que é? As pessoas elas vão cada vez mais te seguir, comentar, gostar de ver aquilo, porque você sendo útil na vida delas. E no final, se ela precisar de cirurgia, ela vai buscar você, não vai ser o outro. Por quê? Porque você tá focando no movimento e não no, é, no teu serviço. É o movimento, eu tenho, eu tenho vários, é, não só meus alunos, tem vários médicos que fazem isso que nem são alunos meus, mas eu posso dar exemplo de alunos. Que, por exemplo, o um neuropediatra, que tá muito famoso, mas muito, batendo aí um milhão de seguidores, cada vídeo que publica, 40, 50 mil curtidas. Antes ele era aquele neuropediatra protocolar. O que é a TDAH na criança? Porque... Aí ele pensou, não, eu sou maior do que isso eu tenho que ser o porta-voz de um movimento. Qual movimento é esse? Criação de filho. A partir do momento que é, o seu filho faz esse tipo de birra quando acontece essa situação? Está aqui uma dica. Seu filho, ele tem é, quando ele lê, ele não consegue lembrar disso, disso, daquilo? Pode ser isso aqui. Quando é, o seu filho faz algo, você bate nele, está aqui um estudo falando que você não pode bater. Que... A criação de filho faz ter um milhão de seguidores. Neuropediatria faz você ter 10, 5 mil seguidores. As pessoas não, não acordam com vontade de consumir um conteúdo de neuropediatria. Mas eles acordam, tem muita mãe, muito pai, que acorda sedento para ver o que aquele doutor tem hoje para falar sobre a educação do meu filho. E naturalmente, o que ele faz? Ele é, ele é porta-voz desse movimento, ele faz muito conteúdo para isso, só que no meio desses conteúdos ele fala sobre alguma patologia que ele trata, uma doença que ele trata ele fala um pouco do serviço dele, ele mostra o consultório dele, e aí a gente olha e, e aí você fala, mas como está a agenda dele? É Essa diferença entre ser um médico com a agenda lotada, ter mais sete, oito neuropediatras que trabalham no consultório dele, que fazem a triagem para ele, que ele ganha sobre o serviço de cada um deles, e alguém que consegue aí ter oito dígitos só como médico, ainda mais clínico. Por quê? Porque foca no movimento. A mesma coisa um outro, um outro aluno... que Estou é, pegando os exemplos aqui da área de vocês... que Ele é neurologista clínico... E ele chegou para mim... Ele foi um dos primeiros alunos do Médio de Celebridade... Aliás, em 2014 ele entrou na segunda turma... E eu lembro até hoje... Estou no último ano de residência... Quero mudar para a Alphaville... Quero fazer um consultório assim... Eu nunca vi... Na época eu nunca tinha, tinha visto alguém com tanta... É, clareza sobre o que queria... E vontade de fazer acontecer... E ele começou a fazer o marketing dele... Chegou uma época que ele falou para mim, Vitor, eu estagnei, tô num consultório só particular, tô, tô cobrando aí meus 800 reais na consulta, mas estagnei, eu queria ter uma equipe. E veio dele a iniciativa de ser porta-voz de movimento. Ele não era mais um neurologista que dava dicas de neurologia. Ele criou um movimento de tontura. E se a gente for pegar essas doenças crônicas, tontura, hipertensão, diabetes, as, as que mais acometem a população, a gente tá falando de milhões de pessoas. Uhum. E as pessoas, elas não acordam pra ouvir ali o, o neuro falando. Mas alguém que fala, olha, você tem tontura? Hoje eu vou te dar uma dica prática. Você tem, tontu você tem tontura? Existem mais de 80 tipos de, ve de distúrbio vestibular diferente. Vamos, vamos tentar ver qual que é o teu. Você tem tontura? Veja só, se você estiver na, na situação A dentro da sua casa, vamos mudar a, a, ali a rotina da sua casa, porque isso pode piorar. Você tem Ou seja, as pessoas olham para ele... E aí sim elas começam a seguir nos milhares e, e valorizar, porque elas falam ele ajuda no meu dia a dia. Então eu sempre falo, o movimento ele é muito maior do que o serviço do médico. E médicos que entendem isso, então eu, ta, eu palestrei recentemente na SBOT, né para uhum. portopedista, e eu falei sobre isso. Falei, tá, se você for um médico de ombro, as pessoas não querem saber de artroscopia no, de ombro, capsulite adesivo. Alguém entra no Instagram assim, de verdade, acorda assim, nossa, eu quero ler sobre capsulite adesivo, acordei, hoje eu sonhei com isso. Eu tô falando Não o profissional, o profissional muitas vezes sonha Mas o seu João, a dona Maria Não tem isso Só que aí, eu tenho uma dor no ombro crônica Que eu nem sei se é cirúrgico ou não Se é capsulite adesivo, isso aí O diagnóstico vai me falar, o exame Mas eu tenho essa dor E aí um dia eu, eu olho lá pra, é, Uma dica para quem pratica crossfit e tem uma dor no ombro Aí eu falo, eu pratico crossfit e tenho dor no ombro Deixa eu ver o que esse médico tá falando Aí outro dia, olha, se você tem uma dor no ombro noturno Ela pode piorar usa isso aqui, olha, uma dica de alimentação que melhora, porque o inchaço tem a ver, aí ele pega e vai começar a fazer lives com um educador físico que vai falar, olha os principais alongamentos para quem tem dor no ombro, ele vira um porta-voz de um movimento muito maior do que a artroscopia do que a capsulite adesiva e do que o serviço dele é o porta-voz do, eu sou a única pessoa no Brasil que se você tem dor no ombro você vai seguir e eu vou te ajudar a melhorar a gente fala, não, mas esse é contra-intuitivo. Eu quero operar a eu vida. Eu, eu tô pedindo, eu quero abrir. Eu quero obstruir. Tá, doutor? Mas você traz essa pessoa. É, é o funil que a gente chama. Você traz essa pessoa porque você está sendo útil para ela, falando do ombro. Você está dando dica útil para ela. E no final, vai chegar uma hora que vai ser insustentável aquela dor. Que ela vai. Não, agora tem que agir ela vai dar preferência para você. Lógico que você vai ter seguidor do Amazonas, você tem um consultório em São Paulo muitos não vão viajar. Mas o que eu tenho notado? Esses médicos que criam um movimento, que conseguem quebrar essa barreira técnica, tem gente que viaja o Brasil inteiro. Inclusive eu fiz a live com esse neuro, neurologista da tontura e ele fala, só tinha um estado, isso a live faz dois anos, que ele não tinha atendido pessoas que pegaram um voo para ir até lá e pagaram os mil reais à vista da consulta dele. Então eu, eu vejo que é muito nisso de do médico ter essa percepção de,
0: do movimento e não da, da, da cirurgia que ele faz ou do, do que ele fala. Porra, muito legal, cara. Muito legal. Nós estamos chegando mais ou menos no finalmente, mas antes eu quero fazer mais uma pergunta. Assim, você está falando de movimento, Vitor? É, já que você está falando de movimento, como é que você enxerga o movimento da medicina é, nessa nova era assim do marketing, né com toda essa questão digital? Com, como, como que você... Assim, previa não, mas como que você enxerga assim, os próximos anos? assim tá, eu, eu vejo assim
1: o bom da medicina é que ela consegue se, não, não digo se reinventar mas criar braços cada vez mais então antes era generalista não, vamos, vamos ter mais a especialidade agora tem nutrólogo agora tem aí tem a sub da sub da sub então a medicina ela vai continuar sendo um um, um, um mercado uma, uma profissão tirando é claro a questão de, de social, ela sempre vai ser falando, mercadologicamente falando, ela ainda vai ser uma boa opção para quem se especializa, da minha visão, uhum. para quem se especializa, em algumas áreas, para aquele sub da sub da sub e que é a maior referência em distúrbio vestibular e tontura, e esse, e esse faz o seu José, a dona Maria, para economizar, pagar mil reais e ir lá fazer com ele, porque sabe que a consulta dele é uma hora, e não tem como a gente falar que ele é ruim. Porque ele está 10 anos só fazendo isso. Ele, ele não é um neuro que vai lidar, eu não vou lhe dar mais com Alzheimer, Parkinson, não, é só tontura. Não tem como ele ficar ruim. Porque ele acaba virando speaker, as pessoas veem ele, os laboratórios, não. Pera lá, ele é uma das maiores referências. Então você vai no Congresso de Paris, aí ele vai lá. Ele vira um satélite naquela área dele, que ele. Tudo que é novo chega para ele primeiro, do que para os outros colegas. Então ele fica muito bom. Então eu vejo que na medicina, assim, em questão de mercado, quem especializar, quem em algumas áreas ou falar eu só trato isso na minha área vai ter ainda muito vai ter muito o que ganhar lá na frente a junção disso com o marketing o que eu vejo é a gente está começando a absorver um pessoal muito jovem formado em faculdade de medicina que ainda não tem um, uma noção e a gente até viu um caso recentemente uma noção do que é fazer marketing do que é expor imagem e do, que, e do que é fazer algo antiético, se expor ao ridículo, falar coisas que não deveriam ser faladas numa mídia social. Por quê? Porque essa geração não é a minha e não é a sua. A gente não, uhum. Quando tinha 15 anos, a gente não fazia stories. Mas tem gente que com 20 anos, 18 anos, fazia stories. E acha que aquilo é a vida. E essa geração nova tá vindo... Da mesma maneira que eles lidaram com Twitter, que eles lidaram com stories, com TikTok, que é, ah, minha vida é 24 horas um, um livro aberto, eu falo o que eu quero, sou despojado, porque eu falo as pessoas na minha escola, ah, olha só, ela não tem papo na língua, ela, ela tem personalidade. Só que na hora que você tem um CRM na mão, você vira médico você tem uma responsabilidade. Você tem que saber o que falar, o, o como falar, e eu vejo que é um caminho perigoso que tá indo, porque o Martin já tem essa, toda essa questão pejorativa, a gente passou aqui falando sobre isso. Sim. E exemplos como esse vão acontecer cada vez mais de médicos jovens que não entendem esse limite da ética, não entendem o limite que não, tua vida não precisa ser livre aberto não, agora você é profissional. Você não tá aqui dando tua opinião em qualquer coisa. Segura a bola. E vai acontecer cada vez mais. E cada vez mais vai ter essa discussão. Ah, o Marte é uma coisa boa ou ruim por conta dessas pessoas que, não, que ainda não estão preparadas para lidar com isso. Então vejo que vai caminhar muito para esse sentido, vai ter uma discussão muito ampla, vai acontecer cada vez mais casos de médicos recém-informados que, que falam que acham que devem falar, que expõem pacientes, que falam coisas que, que não deveriam, que, que, não, que não fazem a coisa bem feita. E essa discussão ainda vai retroceder. Ao invés da gente caminhar, eu tô vendo que vai ainda retroceder um pouco, porque vai dar munição para quem critica. Vendo questão de futuro, assim, vamos falar agora da coisa boa. Vamos, o marketing pro médico no futuro. Eu... Eu sempre falo, a gente tem que deixar um legado na vida, né? E eu, com, eu hoje eu tenho, fazer 33 anos agora, um parece uns 40, <risos> muito trabalho. 33 <risos> anos, o que, que acontece? É, eu vejo que eu já deixei um, um pedaço do meu legado, porque eu acelerei essa discussão eu acelerei. Se não fosse aqueles meus primeiros vídeos, eu lançar um curso polêmico, eu palestrar, começar a palestrar em congresso, inclusive eu conheci minha esposa, eu moro em Belo Horizonte porque eu conheci minha esposa, que ela é médica, de um congresso que eu dei em 2016, palestra. Mas se não fosse eu começar a falar, alguém ia ter começado. Só que uns três anos depois, então eu acelerei muito essa discussão. Então na minha lápide vai estar lá. Foi um cara que acelerou e mostrou que médico pode sim ganhar dinheiro desde que ele respeite o paciente dele. Sabe? E aí, como eu acelerei muito essa discussão, eu vejo que hoje a maioria das pessoas, dos, dos médicos, né? vamos falar dos médicos, até os mais velhos, eles já enxergam isso de outro, com outros olhos. Em 2013, eles falavam que se me encontrassem na rua ia, ia acontecer uma desavença ali. Hoje não. Eu, fui, eu vou dar as palestras, igual eu falei que eu fui na Esbote agora recentemente dar uma palestra. E eu costumo chegar um pouco antes, quando eu vou dar a palestra, ver o auditório, o que, que é que está acontecendo, porque é uma palestra atrás da outra. E na palestra anterior a minha estava vazio eu falei, poxa, ortopedista, no meio da pandemia talvez não vão vir aqui na palestra e eles colocaram 200, 200 lugares só na sala na hora que eu cheguei para dar palestra, não tinha mais, mais lugar disseram que em todo auditório tem ali auditório 1, 2, 3, 4, não, não tinha mais lugar ali, e o que eu mais vi era jovem em pé, porque os que me criticavam, que eram os, mais, os médicos mais antigos, os mais conservadores eles estavam lá porque eles queriam aprender estavam sentados, fizeram perguntas, aplaudiram Entenderam qual que era a essência do negócio? Porque a primeira coisa que eu cheguei, e falei assim: olha, ninguém aqui vai precisar dançar. Eu vou te mostrar um case de como um paciente. Eu falei assim: ó, é como se eu chegasse aqui agora e falar: seu... todo mundo vai pegar seu celular. Eu falei: ó, todos vocês vão pegar o seu celular. Vocês são ortopedistas. Vocês vão buscar. Se vocês têm subespecialidade, em então, joelho, mão, você vai pesquisar. Médico de joelho, esse vai pesquisar na sua cidade. Então, se você é médico de joelho em Jundiaí, médico de joelho em Jundiaí. Você vai no Google. Se você é médico de cotovelo em, em Balneário Camboriú, pesquisa. Médico de cotovelo em Balneário Camboriú. Aí eu falei, agora você não vai... Eu não quero ninguém olhando um olhando no celular do outro. Você não vai precisar falar. Mas olha o primeiro nome que apareceu aí. Aí eles, eu via na cara de cada um. E eu vi que a maioria não era o nome dele. Aí eu falei assim, olha... Você tá vendo que apareceu? Muito provavelmente um médico vai ser informado. Foi o primeiro que apareceu ali. Um médico que talvez eu tô vendo vocês sentados aqui, que não tá nem aqui, que ele não quer nem se especializar, tá lá, pra ele tá tudo bem. Mas ele tá fazendo o básico, que é, ele é encontrado por quem busca. É como se vocês agora pensassem, eu preciso aprender marketing médico médica, vou buscar um curso e buscassem e encontrassem meu nome. A probabilidade de comprar é grande, porque eu fui encontrado. Eu falei, vocês nem estão no jogo se vocês não forem encontrados. Esse médico que apareceu, ele precisou dançar? Ele precisou gravar vídeo? Precisou, não precisou nada. Ele só foi encontrado por quem buscou. Eu falei, eu quero que quem não era o nome ali sinta na pele que todos os dias tem dezenas ou centenas, dependendo da região, de pessoas que precisam de médico de joelho, na tua cidade que tá fazendo essa busca, tá encontrando ele, o consultório dele tá lotado. E você tá pensando que tá lotado porque ele dança. Não, tá lotado porque ele faz o básico. Ele é encontrado por quem procura. Hoje eu vou ensinar a vocês a ser é encontrado por quem procura. Foi isso que eu falei. Aí eles saíram de lá, nossa vida, abriu minha mente, porque eu achava que não, fazer Martin era fazer Entra algo Você eu tenho que aparecer, eu tenho que ir para TV. Falei, não. No mínimo que você tem que fazer é você encontrar quem busca, senão você não tá no jogo. Se, seu pneu estourou, você tá numa cidade que você não conhece, eu até dou esse exemplo, você tá num congresso em Miami, seu pneu estourou. Você vai no Google e vai pesquisar borracharia em inglês, que eu nem sei como é que fala. Você vai buscar borracharia em inglês. Você vai agora você vai ficar olhando assim ah, fica cinco dias analisando essa borracharia que eu não gostei da foto, não, tá ali você vai numa das primeiras, porque foi encontrado e, e muitas vezes é assim uma pessoa que precisa uh, algo uh, urgência, você acha que ele vai ficar é o primeiro que ele encontra alguém que precisa pra ontem, geralmente os pacientes de Google, é o primeiro que encontra então, no mínimo você tem que ser encontrado, senão você não joga o jogo então eu vejo que tá sendo assim a tua pergunta para responder, tá sendo mais aceito cada vez mais,
0: Estão entendendo o sentido só falta agora entender a técnica do negócio. Bacana demais. Alan, estamos chegando finalmente aqui. Infelizmente, né, cara? Tem papo aqui pra gente ficar horas e horas aqui aprendendo, né? Você quer perguntar alguma coisa...
2: Não, cara, dava vontade de ficar uns três horas aqui conversando com o Vitor, né, velho? O cara é uma enciclopédia de marketing. Vamos fazer o muito... dois, cara. Vamos é, é... é fazer o dois. É bom convidar online dois, porque dois, já não tem chance de recusar, né? Então a gente, a gente já deixa o convite aí pro Vitor. Mas, cara, o Vitor, muito bacana. E uma coisa que eu achei muito interessante no, no seu curso, no, já talvez até fazendo merchan também, se a gente a galera fazer mesmo, é que... É, um dos, primeiros, um dos primeiros, não, talvez as primeir, a primeira aula, não, até tem a apresentação antes, mas uma das primeiras aulas é você falar exatamente sobre ética né dentro do marketing. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque a primeira coisa que eu vi foi, cara, eu não sabia o, o que era marketing médico e, eu ainda, e se eu fosse tentar fazer alguma coisa na minha cabeça, eu ia fazer muita coisa errada. Então, eu acho isso sensacional, cara. Você já começa o curso entendendo... É, não só as regras do jogo no sentido de como fazer o marketing certo, mas principalmente de como não, é, não fazer coisas antiéticas, não, é, não dar brecha para você estar tá sendo uma pessoa é, errada dentro da profissão. E mais uma vez, Vitor, agradecer mesmo de coração aqui você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no Healer Cash e espero que esse episódio aqui as pessoas consigam entender melhor sobre o marketing médico, que a gente já citou algumas vezes aqui dentro do nosso podcast, mas nunca com tanta clareza como está sendo citado hoje. Então, que as pessoas possam olhar, eu acho que cada vez menos, como você falou, as pessoas estão entendendo mais e enxergando com um pouco preconceito. Mas, sem dúvidas, ainda tem muitas pessoas que não entendem, que, que vêm com preconceito e que, talvez, depois de, desse episódio aqui, as pessoas que nos acompanham, pelo menos, vão conseguir é, abre a cabeça para isso daí, que eu acho que realmente é uma coisa que é fundamental dentro da nossa área. Cara, muito obrigado mesmo.
0: É isso aí, Vitor. Obrigado. Também quero agradecer. Tô satisfeito demais, muito feliz mesmo. A gente aprendeu demais aqui. Eu tô fazendo o curso também, fazendo o <risos> médico Celebridade. Entra lá. Quem, quem ainda não conhece, entra no, nas redes sociais aí, né, Vitor. Tudo Vitor Jaci, né, no Instagram, YouTube, no Google. É. Jogar lá, vai te achar, né. Pra todo lado, Vitor Jassi. Você só não pode colocar isso em algum site da Receita
1: Federal. <risos> algum site aí de, de governo, alguma coisa assim, porque esse não é meu nome, tá? Então você nunca vai encontrar. <risos> Já se é o nome da minha cidade, era um apelido de faculdade, e aí
0: virou Vitor Jaci. É então, em qualquer lugar Vitor Jaci, menos em sites oficiais. É, mas Muito legal mesmo, <risos> assim, muito bom. Eu acho que o mais importante, acho que é, é a, a mudança de mentalidade, assim, sabe? Foi uma coisa que, que, pra mim, fez muito efeito, assim. A mudança de mentalidade, acho que ela é o principal. de Todas as atitudes, assim, não adianta você fazer um negócio se você não mudar a mentalidade ali. Eu quero te agradecer, muito obrigado mesmo por ter participado aí. É, Alan, a gente te encontra no dr né? e vocês vão encontrar no dr.bernardaramune, e o HealerCast no arroba healer.cast. A gente está em todas as plataformas de streaming de áudio, curtam, sigam, divulguem esse episódio aí para as pessoas, para aquele colega que você acha que vai acrescentar, aquele seu chefe, seu preceptor que tem preconceito com marketing, divulguem esse episódio para ele ver, para ele entender melhor. É, a gente também está no YouTube. Então é isso aí. Um grande abraço, muito obrigado e até mais. E bebam carrep com bucha.